Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Uh, leemos este pasaje y dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais vosotros, pero no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo... Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos en San Mateo 18. Y vimos en San Mateo 18 un, un proceso de, de cuatro pasos que Jesús estableció Uh, si en alguna ocasión que algún hermano penca contra usted o conmigo. Y, y los pasos que Jesús desarrolló es, número uno, ve a hablar a solas con ese hermano. Si eso no funciona, si él no se arrepiente, no reconoce su falta, ve y uh, reúne a dos o tres hermanos para que sean testigos de, de la conversación, de que se trató de solucionar las cosas. Si eso todavía no funciona, dilo a la iglesia. Y si a la iglesia no le, quiere des, no, no le quiere escuchar, entonces, tenlo por gentil y publicano. Excluyelo de la comunión de la iglesia. Esta semana vemos este capítulo 5, um, que habla de, un, um, de algo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Um, ¿Por qué hablamos de estos temas? Y meditaba yo hoy, de que en la, yo me crecí en la iglesia. Yo desde que nací estoy yendo a la iglesia. Uno que crece en la iglesia no automáticamente es cristiano. Tiene que llegar a fe en Jesucristo. Pero yo he estado en cultos en iglesias semana tras semana, semana tras semana. 
Y yo nunca he escuchado un mensaje acerca de la disciplina. Yo, hemos visto en las iglesias que se da disciplina, pero nunca he escuchado un mensaje que hable de la disciplina. Que por qué se da disciplina en la iglesia. Um, y meditaba yo en eso cuando veía, leía este pasaje esta semana y, y hoy en la mañana y decía, yo, yo no sé usted, yo nunca he escuchado un mensaje que hable de la disciplina. Y como nunca lo he escuchado, uno tiene cierto, uh, uh, cierto patrón en su mente de lo que es, pero sin alguna enseñanza bíblica, ¿verdad? Simplemente lo que hemos visto hacer. Y, y luego pensé de que esto es tan importante y cuando estábamos cantando se me llegó a la memoria por qué. Una de las frases que cantamos decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la palabra de Dios se tiene que obedecer. Y no siempre que la palabra de Dios se obedece. Y no siempre que la palabra de Dios se desarrolla es bueno. En el, en el sentido de que no nos sentimos bien. En, en el sentido de que no estamos alegres cuando hablamos de ciertos temas. O cuando tenemos que hacer ciertas cosas. Sin embargo, la Biblia dice... La flor se cae, se marchita la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor, hemos visto en las últimas semanas, estableció la iglesia. El Señor la compró con su sangre. El Señor, por medio de, las, de los apóstoles, la fundó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra. El Señor delegó que la iglesia sea escudo y baluarte de la verdad. Que a la iglesia, perdón, columna y baluarte de la verdad. Que la iglesia tiene la responsabilidad no solo de anunciar la palabra y anunciar el evangelio. Sino que tiene la responsabilidad de protegerla y preservarla. Y parte de preservar la palabra y el evangelio y lo que la Biblia nos enseña es llamar atención a la amonestación que la Biblia nos llama. El Señor establece la iglesia. El Señor establece los medios por el cual la iglesia se va a, 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 a desarrollar. Estableces las normas y las reglas por las cuales la iglesia va a vivir. Y una de las cosas que, la, que Dios establece en la iglesia es la disciplina de los hermanos. La semana pasada vimos que los primeros pasos que uno debe de tomar es, es privado, es a solas. Y si no funciona es con un grupo pequeño. Y si eso no funciona por fin, se lo dice a la iglesia. Es el, es el penúltimo paso para arreglar el asunto. Este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo no habla de esos pasos. El apóstol Pablo habla directamente, hagan esto ustedes como iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia que cuando comenzamos a ver desde el capítulo 1, que había sido, bendición con, había sido bendecida con todo don espiritual. Tenía el don de profecía, tenía el don de interpretación de lenguas, tenían, tenían de todo. Pero sin embargo tenían tantos problemas. Habían divisiones entre los hermanos. Y luego encontramos este problema del capítulo 5, que había un caso de inmoralidad sexual extremadamente terrible. Y una de las cosas que debemos recordar, hermanos, la Biblia, la, la Biblia habla de la verdad que sucede. No sé usted, pero a mí me ha pasado 
Y yo conozco a personas y he escuchado a personas que cuando cuentan una historia, lo cuentan de cierta manera para que ellos se miren bien. Y aunque en la historia hubo algo vergonzoso de esa persona, eso casi no se menciona. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. No quiero que la gente sepa. La Biblia no anda con rodeos. Cuando los hombres de Dios fallan, la Biblia dice que fallaron. Cuando David, siendo un rey conforme al corazón de Dios, cometió un pecado con la mujer de Urias, la Biblia lo saca a la luz. Cuando hay este problema en Corinto, la Biblia no lo esconde. La Biblia lo soluciona. La Biblia trata con este asunto porque nos damos cuenta que en la vida cristiana no todo es color de rosa. Nos damos cuenta que cuando uno pertenece a las iglesias, en las iglesias siempre hay desacuerdos. En las iglesias siempre hay contiendas. En las iglesias siempre hay cosas que necesitan arreglarse. Y la Biblia no lo deja a un lado. La Biblia habla específicamente de esos casos para que la iglesia sepa cómo conducirse en esas dificultades. El pasaje que hemos leído comienza el apóstol Pablo en el versículo 5 diciendo, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Entre vosotros quiénes en la iglesia? Se oye, se oye decir, no lo puedo creer, pero se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando hablo de fornicación, la, la palabra fornicación um, en nuestro lenguaje pues habla de, de relaciones ilícitas entre personas sexuales, entre personas que no están casados. Pero en, en el lenguaje original esa palabra um, Habla de sex, eh, inmoralidad sexual no solamente en ese acto. Se habla de adulterio, se habla de la homosexualidad. E esa palabra encaja todo eso. De esa palabra se traduce la palabra pornografía hoy en día. Esa misma palabra. Ha habla de inmoralidad sexual en general. Pero había un problema en esta iglesia de Corinto que había entre ellos fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, era tan grave, era tan malo lo que estaba sucediendo, que ni aún entre los gentiles se ven estas cosas. Los gentiles recordamos que eran tenidos como paganos, eran tenidos como ateos, que no creían en el Dios verdadero. Corintios nos habla que, que estos gentiles sacrificaban a los ídolos. Y en ciencia cierta, cuando sacrificaban a los ídolos, sacrificaban a los demonios. Es lo que Pablo dice. Pero Pablo dice, lo que está sucediendo dentro de la iglesia, ni se ve entre los gentiles. Era algo que, que dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el problema que había en esa iglesia. Una persona... Tenía la mujer de su padre. Note que no dice su madre. ¿verdad? Es la mujer de su padre. Se cree que es madrastra. No es, no es su madre biológica. Pero había alguien en esa iglesia que tenía la mujer de su padre. Algo que el Antiguo Testamento lo prohibía completamente. Si, si nota conmigo lo que dice Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Está Génesis, está Éxodo, está Levítico. 
Note lo que dice Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. En el capítulo 18 habla de, de diferentes ejemplos o prohibiciones de inmoralidad sexual. Pero note lo que dice desde el versículo 6. Levítico 18, 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirá su desnudez. Y note versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Prohibido en Levítico. Capítulo 20. Versículo 11. Es el Levítico. Dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre... La desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre sea sobre ellos. La ley que Dios le dio por medio de Moisés a Israel prohibía categóricamente lo que estaba sucediendo en Corinto. A tal grado que en la ley decía los que sean culpables de estos ambos han de morir. La sangre de ellos sea, la sangre sea sobre ellos. Era grave este pecado. Era grave esta maldad. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Volvemos a 1 Corintios 5. Se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cuando aún se nombra entre los gentiles. La, la ley de Moisés lo prohibía. La ley romana lo prohibía, pero se estaba viendo dentro de la iglesia en Corinto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y para empeorar la situación, versículo 2 nos dice, Y vosotros estáis envanecidos. ¿Con quién está hablando Pablo? Con la iglesia. No está hablando con la persona que ha cometido esta, este pecado. Está hablando con la iglesia. Mas vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa la palabra envanecidos? La Biblia de las Américas lo traduce arrogantes. La nueva versión internacional, internacional lo traduce orgullosos. Está este problema en la iglesia, pero ustedes son arrogantes. Pero ustedes están orgullosos. ¿Orgullosos de qué? De que un escritor dice, se jactaban del hecho que su iglesia era tan abierta en su forma de pensar que aún los fornicarios podían ser miembros en condición aceptable dentro de la misma. Se jactaban porque pensaban diferente. Se, se enorgullecían se enorgullecían porque ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno aceptando este pecado dentro de la iglesia. Y Pablo dice, este pecado ni se no mete a los gentiles y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué, cu ¿Cuál debiera haber sido la reacción de los corintos? No debierais 
más bien haberos lamentado. Está este problema en la iglesia, está este pecado en la iglesia y ustedes se enorgullecen, ustedes se llenan de soberbia, se llenan de arrogancia porque piensan que están haciendo bien. ¿No debíais haberos lamentado? ¿Lamentado por qué? ¿Por qué debían haberse lamentado los hermanos en Corinto? Porque había alguien en la iglesia que estaba pecando. Y no se arrepentía. Y en vez de lamentarse por esa realidad, dice Pablo, ustedes están orgullosos. Ustedes están envanecidos. No debíais haberos lamentado. Y me llama la atención porque Pablo usa estas mismas palabras en la segunda carta que les escribe. En segunda de Corintios. Terminando, porque Pablo les escribe... Bueno, se supone que les escribió una carta y luego les escribe la primera Corintios y luego les escribe la segunda Corintios y todavía no querían solucionar los problemas. Ciertos problemas. Porque note lo que dice segunda Corintios, capítulo 12, casi terminando la carta, la segunda carta que les escribe a ellos. Segunda Corintios, capítulo 12 y versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar. Lamentarse, quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Les escribe en Primera de Corintios, este es el problema. Les escribe otra vez en Segunda de Corintios, dice, no vaya a ser que cuando yo llegue, yo me tenga que lamentar. Porque los que han cometido este pecado no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y la sibia que han cometido. ¿De qué se deberían lamentar los hermanos de Corinto? De que un hermano entre ellos estaba en pecado y no se quería arrepentir. Y Pablo dice, no vaya a ser que cuando yo llegue, llegue y los visite, yo me tenga que lamentar. Yo tenga que llorar. Porque hay hermanos que han cometido pecado y todavía no se quieren arrepentir. Todavía no se quieren arrepentir. Primera Corintios 5. Y vosotros estáis envanecido. No veríais, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo esperaba que la iglesia de Corinto accione, que haga algo en cuanto a este problema. En vez de lamentarse, se llenaron de orgullo. En vez de tratar el asunto, aprobaron lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que debían hacer? Lamentarse para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. 
Recuerde lo que Jesús dijo en San Mateo 18. Si no oyera la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí dice, si hubiera lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Este lenguaje se remonta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo solucionaba Israel cuando alguien había cometido esta clase de infracción en el Antiguo Testamento? Los mataban. Sacalos fuera del campamento y apedréalos. Así se quitaba de en medio de vosotros este pecado. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo. Debíais de haber quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Debemos de notar algo también en esta frase. Note que Pablo no dice debías de haber quitado los que cometieron tal acción. Porque habían dos personas involucradas en este problema. Pero no dice los que cometieron. Dice el que cometió. Y de la manera como lo debemos de entender es que el varón en este problema pertenecía a la iglesia. La señora no. La señora no era cristiana. Y como veremos después, como dice al final, nosotros no juzgamos a los de afuera. Eso los juzga Dios. Nosotros juzgamos a los de adentro. Por eso Pablo no habla de, de ella, porque ella, lo más seguro, no pertenecía a la iglesia, no era cristiana. Pero este, o era cristiano o se decía ser cristiano. Él, quitar de entre vosotros el que cometió tal acción. El lamento del pecado de no arrepentirse los llevaba a sacarlos de la iglesia. Veremos por qué. Pero en el contexto de nosotros, en el tiempo en que vivimos, se oye, se oye feo eso. Se oye como que no es de gracia, no es de amor, no es de todas esas cosas. Es bien feo. Y la realidad es que el pecado trae consecuencias. Y, y veremos por qué lo hace Pablo. Seguimos leyendo. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba ahí y Pablo les dice, ustedes que están ahí no han tomado acción, no han juzgado el caso, no han, perdón, determinado hacer algo. Pero yo, no estando allí, pero estando ahí, no estando ahí en cuerpo, pero estando ahí en espíritu, yo ya he juzgado el caso. Esta es otra cosa que en el tiempo de hoy la gente le gusta decir, no juzguéis para que no sean juzgados. La gente le gusta decir, solo Dios me puede juzgar. Y eso es verdad. Solo Dios nos puede juzgar. Solo Dios nos puede condenar. Pero hay ciertas cosas que sí podemos juzgar. Note lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Se, aparentemente es una contradicción, pero, pero quiero aclararles esto. 4.5 dice, así que... No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dice Pablo en el 4 o 5? No juzguéis nada antes de tiempo, el Señor va a juzgar todo cuando venga. Pero en el capítulo 5 dice, yo ya he juzgado este caso. 
¿Por qué? Porque lo que habla el capítulo 4 está hablando cosas secretas. Intenciones del corazón. Yo no conozco su corazón. Usted no conoce el mío. Yo, conoz, yo no conozco por qué hace ciertas cosas. Y usted no sabe por qué yo hago ciertas cosas. Esas cosas solo Dios las sabe. Y cuando no sabemos ciertas cosas, dice Pablo, no, no, no juzguen antes de tiempo. Muchas veces caemos en ese error. No conocemos las motivaciones, pero ya estamos juzgando. Dios dice, no, no. Cuando no conocen los motivos, cuando es algo oculto y secreto, ese juicio le toca a Dios porque nosotros no sabemos. Pero el del capítulo 5 no era secreto. El del capítulo 5 no era oculto. En el capítulo 5 todos lo sabían. Y no solamente todos en la iglesia, sino todos fuera de la iglesia sabían lo que estaba sucediendo. Esa es la diferencia. Y por eso Pablo toma la determinación. Ustedes no lo quieren hacer. Yo ya lo hice desde donde estoy escribiendo esta carta. Yo ya he juzgado este asunto. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es lo que Pablo les instruye hacer en cuanto a este asunto? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué comienza así Pablo? ¿Por qué comienza así Pablo? Cuando comienza de, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comienza estableciendo que esto es, se hace en la autoridad de Cristo. Esto no es algo que Pablo se inventa. Esto no es algo que Pablo por él mismo quiere hacer. Él comienza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque es bajo la autoridad de Cristo que se hace esto. Recuerde lo que vimos la semana pasada. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Para qué? Para afirmar el juicio que la iglesia ha determinado. En el nombre, eso es lo que deben hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Note eso. Reunidos, reunidos vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La disciplina no es algo privado. La disciplina le toca a la iglesia. Recuerde lo que vimos en San Mateo. Si alguien pega contra ti, habla solas. Si no oye, toma dos o tres testigos. Si no oye, dilo a la iglesia. La iglesia tiene un papel que jugar. La iglesia se reúne para tomar esta acción, para tomar esta decisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La seriedad del pecado requería que el nombre y el poder del Señor Jesucristo sea invocado. ¿Cuántas veces en la Biblia se encuentra eso? En el nombre del Señor Jesucristo hagan esto. Yo iba a decir no muchas veces. Que me da a entender este caso es grave. No por cualquier cosa dice Pablo reúnanse en el poder del Señor Jesucristo para, para determinar algo. No, este caso es grave y es en la autoridad de Cristo que se toma esta determinación. Dice John MacArthur, la acción disciplinaria en contra de los pecadores en la iglesia que no se arrepienten lleva el peso de la autoridad del Señor. Esto no es algo que la iglesia se inventa. 
Esto no es algo que la iglesia determina por sí mismo. Esta es algo que la iglesia hace porque la palabra de Dios nos manda hacerlo. Y el cielo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la sentencia. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto se oye fuerte. Esto es fuerte. Se tiene que invocar el nombre y el poder del Señor Jesucristo para hacer esto. Lo que Pablo había determinado con esta persona que no se quiere arrepentir es el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué dice Pablo con eso? ¿Qué está diciendo Pablo de que él sea entregado a Satanás? Esta frase es difícil de explicar, de entender, de desarrollar, pero podemos decir algunas cosas uh, acertadas. Esto no significa que la iglesia puede determinar que una persona no es cristiano. La iglesia no le puede quitar la salvación a una persona. La iglesia no le dio la salvación, la iglesia no le puede quitar la salvación. La iglesia no puede determinar de que esta persona no es hijo de Dios, a ciencia cierta. Lo que Pablo está diciendo es que la determinación es que esta persona sea entregado a Satanás. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando el cristiano pertenece a la iglesia, cuando el cristiano está en comunión con Dios, en comunión con Cristo, en comunión con la iglesia, en un estado bien con la iglesia, hay cierta protección divina, hay cierta bendición divina que lleva esa realidad. Es una bendición de parte de Dios dentro de la iglesia. Recordamos lo que significa gentil y publicano, excluirlos de la comunión de la iglesia. Hay algo que sucede, hay una autoridad que Dios le da a la iglesia de excluir a ciertos miembros de la iglesia, de la comunión de la iglesia, para que Satanás haga con ellos conforme Dios ha determinado. La, la Biblia dice en 1 de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Eso no incluye la iglesia. La iglesia no está bajo el maligno. La iglesia está bajo la protección del Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, cuando un pecador en la iglesia, con un hermano en la iglesia, no se quiere arrepentir, hay algo, una autoridad que Dios le da a la iglesia de excluir, de entregarlo a Satanás, excluirlo de esa protección que solamente Dios conoce para que Satanás pueda hacer como él quiere con esa persona. Esto es lo que he determinado. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. El objetivo de esto es para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? Primero podemos decir, este es un problema de inmoralidad sexual la carne no en eh, a primer uh, de, significado está hablando de este cuerpo está hablando de la naturaleza pecaminosa 
Está hablando de que la carne es débil, ¿verdad? El espíritu vivifica, la carne es débil. Está hablando de esos apetitos y esos deseos que la carne tiene para hacer cosas que no convienen y hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en la providencia y en la soberanía de Dios, el objetivo es que al ser excluido de la iglesia, esta persona, esos deseos y apetitos de la carne puedan ser destruidos. Y si aún no funciona, puede llegar hasta muerte física. Recordamos la historia de Job. Recordamos que Dios permitió que Satanás llegara al cuerpo de Job. Recordamos a Pablo que más adelante en Corintios dice que él ha orado a Dios tres veces por un aguijón en la carne. ¿Un qué? ¿Cómo lo describe? Un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Entonces Dios permite que Satanás haga ciertas cosas con sus hijos. Pero lo hace con el fin el fin no es la destrucción. Lo hace con el fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. El objetivo de esta sentencia, el objetivo de lo que Pablo ha juzgado, no es para que este hermano sufra, sino para que este hermano se arrepienta. Para que este hermano reconozca su falta. Para que este hermano acuda a la cruz para ser perdonado de sus pecados. Y... Con el objetivo de que aunque muera aquí, su espíritu sea salvo en el día del Señor. El objetivo es restauración. Recuerden lo que vimos la semana pasada. El objetivo es restaurar. El objetivo no es humillar. El objetivo no es hacerlo sentir mal. El objetivo es lamentarse por el pecado no arrepentido. Entregárselo en la soberanía de Dios a Satanás para la destrucción de la carne. Para que haga algo en el cuerpo, en la vida de esta persona. Con el fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Recordamos lo que dijo Mateo. Este ejercicio de autoridad Dios se lo dejó a la iglesia. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Reunidos en el nombre del Señor, en el poder del Señor Jesucristo. Lo que la iglesia, siguiendo los pasos que Dios ha determinado, determina que este hermano necesita ser excluido. El Señor aprueba eso porque va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y el objetivo no es que este hermano se pierda o se destruya. El objetivo es que la salvación de este hermano sea concreta al final de los tiempos. El pecado trae consecuencias. Y aún en la iglesia y aún entre hermanos, el pecado trae consecuencias. La iglesia no tiene la autoridad de declarar que no son salvos. La iglesia no tiene la autoridad de quitar salvación. La iglesia sí tiene la autoridad de excluir a un miembro de la iglesia para el arrepentimiento de su alma, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Versículo 6, Pablo sigue diciendo, no es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra arrogancia, vuestro orgullo, están envanecidos, eso no es bueno. Y ya les había dicho antes, el que se gloríe, 
Glorías en el Señor. Pero ustedes no se están gloriando en el Señor. Se están gloriando en que están permitiendo que este pecado siga en la iglesia. Vuestra jactancia no es buena. Los amonesta que no están actuando en una manera buena. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura habla de influencia. Un poco de influencia, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito afecta todo. Un poquito afecta todo. El hecho que toleráis y no quitan esta persona de en medio de ustedes puede afectar toda la congregación. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. La, la levadura era, era algo que fermentaba uh, el, 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 la masa, por así decirlo, y, y lo hacía que se expanda. Entonces tomaban, tomaban una, una masa, un poquito de masa de leva, ya con levadura, la, la ponían en una nueva masa y eso se regaba por toda la masa para que el, el, el pan pueda hacerse grande y expander. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Un poquito afecta todo. Un poquito afecta todo. Por eso les dice, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Una enfermedad, hermanos, por tan insignificante que sea, si no se trata, se empeora. El cáncer. El cáncer tiene diferentes categorías, diferentes etapas. Si lo descubren temprano, tienen más posibilidades de arreglar el problema. Si no se descubre temprano, ¿qué es lo que pasa con ese cáncer? Se va extendiendo, y se va extendiendo, y se va extendiendo, y por último se vuelve mortal. Por último se vuelve mortal. Esa es la idea que está dando Pablo aquí. Cuando hay un problema... No dejen que se quede ahí. No dejen que no se arregle. No dejen que se vaya expandiendo. Porque ese poquito puede afectar todo lo que está, uh, lo, lo, toda la congregación. Note lo que dice Primera de Corintios 15.33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otra versión habla de que... Uh, la, las malas amistades, las malas asociaciones, corrompen las buenas tradiciones o morales. No vayamos a errar, hermanos, de que algo que es poquito no corrompe lo demás. No vayamos a pensar de que el problema que estaba en Corinto no estaba afectando a toda la iglesia. Y no vayamos a pensar de que algo que sucede en nuestras vidas no afecta a los demás. La, las instrucciones de Pablo tenían un doble propósito. Número uno, era para restaurar al pecador, que el hermano regrese, que el hermano se restaure. Pero número dos, para la pureza de la iglesia, para que la iglesia no se corrompa, para que la iglesia refleje la santidad de Dios, para que la iglesia le dé la gloria a Dios en vivir en santidad. 
La iglesia no puede dar un buen testimonio a los de afuera cuando se permite pecado en la iglesia y no se soluciona. No da un buen testimonio a los de afuera. No da un buen testimonio. No honramos el nombre de Cristo. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el versículo 7 les da una instrucción. Limpiaos. Limpiaos pues de la vieja levadura. Un poquito leuda todo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que deben de hacer? Y debemos hacer nosotros. Límpiense de toda la vieja levadura. Esto nos indica que es algo que nosotros debemos hacer. No es algo que Dios lo hace. Nosotros lo debemos hacer. Cuando habla de vieja levadura, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando habla de vieja levadura? De la influencia pecaminosa, de la vida anterior, de los pecados anteriores. Esto... Habla de una manera individual y una manera como iglesia. Individualmente, cada cristiano debe de limpiarse de toda levadura, de toda pecaminosidad, de toda obra de la carne. La Biblia nos manda despojados del viejo hombre. Nos llama a limpiarnos de eso, a dejar esas cosas, a apartarnos de toda maldad. Y también como iglesia. Que cuando hay pecado en la iglesia, se tiene que disciplinar y se tiene que tratar. Limpiados de la vieja levadura. Y es interesantemente que en este pasaje, no solamente está hablando del pecador. Está hablando de la iglesia también. Porque la iglesia, en su orgullo, en su arrogancia estaba permitiendo que este pecado se siga, uh, siga permaneciendo en la iglesia. Y Pablo les dice, no solamente límpiense en el sentido de que saquen a ese pecador de su iglesia. No solamente eso. ¿Qué pasa la próxima vez que suceda? Si ellos mismos no se han limpiado de ese orgullo, de esa vanidad, de, 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 um, de, de lo que ellos tenían, de esa arrogancia, cuando suceda otra vez, lo van a permitir otra vez. Ustedes, la iglesia, les dice, límpiense de ese orgullo, límpiense de esa arrogancia, límpiense de esa tendencia de tolerar al pecado y también límpiense del pecador. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La iglesia, dice un escritor, debe limpiarse de la vieja de levadura las cosas que pertenecen a la antigua vida antes de haber confiado en Cristo. Eso que pertenece a la antigua vida, dejen eso. Límpiense de eso. ¿Por qué? Note lo que dice. Limpiaos pues de la vieja, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, como sois. ¿Qué es lo que les está diciendo? Ustedes en Cristo ya son nueva levadura. Perdón, nueva masa. Como sois, dice. Uh, 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 um, para que seáis nueva masa sin levadura. Como sois. Ya son una nueva masa sin levadura. Vivan de esa manera. Vivan de esa manera. 
lo antiguo, Cristo los ha hecho libre de esa pasada manera de vivir, esa vana manera de vivir. Ya los libertó Cristo, vivan de esa manera, límpiense de toda maldad, apártense de toda iniquidad, dejen el pecado y sean nueva masa sin levadura, así como sois. Y luego dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, sacrificada por nosotros. Esto se remonta en Éxodo. No vamos a ir a Éxodo porque es mucho de leer, pero cuando tenga tiempo, léase Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, Dios estaba a punto de sacar a Israel de Egipto. Y Dios estaba castigando a Egipto. La última plaga era el ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos. Pero Dios les dio un mandamiento y estableció lo que es la Pascua. Mataron un cordero, pusieron la sangre en los dinteles, los postes de la casa, para que cuando pasare el ángel no los tocaría a ellos. Esa Pascua representaba cuando Dios los libró de la muerte, cuando Dios los sacó de Egipto. Después que sacrificaron esa Pascua, tenían que celebrar una fiesta de los panes sin levadura por siete días. Tenían que comer panes sin levadura. Y el que comiere algo leudado con levadura en esos días tenía que morir también. De allá se remonta todo eso. Tenía que morir también. Pero lo que sucede en Éxodo es que la Pascua... La Pascua, el cordero, se sacrifica primero y luego se, se comen los panes sin levadura. Y es lo que está diciendo Pablo. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió por nosotros. Ya nos ha dado libertad. Ya nos ha dado salvación. Ya nos ha dado el perdón de pecados. Ya son una nueva masa, una nueva masa sin levadura. Y porque ya son una nueva masa sin levadura, dice el versículo 8, así que, porque nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, así que celebremos la fiesta. Celebremos que hemos sido libertados. Ce celebremos que Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ce celebremos que nuestros pecados han sido perdonados. Celebremos nuestra libertad. Celebremos que Dios nos ha dado vida. Celebremos. Israel lo celebraba una vez al año. Haciendo memoria de lo que Dios ha hecho. El cristiano lo celebra todos los días. Celebremos la fiesta, celebremos nuestra Pascua, lo celebramos, la Pascua ya fue sacrificada, después de la Pascua siguen los panes sin levadura, y sí que dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, porque la levadura de malicia y maldad afecta a todo, celebra la fiesta, Dios ya nos ha hecho libres. Si somos cristianos, Dios ya nos ha hecho libres. Celebremos esa libertad. Celebren la fiesta, no con la vieja vida, no con los viejo, viejos actos, no con el pecado, no con la inmoralidad, no con malicia y maldad. No lo celebren de esa manera. Celebren, dice. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 
La celebración no debe ser con malicia y maldad, sino con sinceridad y verdad. La celebración diaria de nuestra vida de libertad en Cristo no debe ser con malicia y maldad, debe ser con libertad y verdad. Podemos hacer cosas, hermanos, sinceramente, pero sin hablar verdad. Note que dice con sinceridad y verdad. Podemos ser sinceros y no verdaderos. Y podemos decir la verdad y no ser sinceros. Celebrenlos con una vida de sinceridad y de verdad. MacArthur vuelve a decir, como los judíos que celebran la Pascua usan pan sin levadura, los creyentes también celebran la Pascua continua a través de una vida libre de pecado. Celebramos la libertad que tenemos en Cristo, no con actos vergonzosos de la vieja vida. Celebramos cada día porque Cristo nos ha hecho libres. Y porque Cristo nos ha hecho libres, alabamos al Señor con nuestra vida en sinceridad y en verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta. Antes de esta primera Corintios les escribió otra carta que no está en la Biblia. Ya les había escrito una carta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero se malentendió lo que Pablo les quiso decir. No entendieron bien lo que Pablo les quiso decir. Porque les aclara, no absolutamente con los fornicarios del mundo. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Pablo dice, yo no, los man, yo no les mandé que no se junten con fornicarios y adúlteros y ávaros y ladrones. No, no, no. Es inevitable que en este mundo vivamos alrededor de personas que no hagan eso. No ese es el problema, dice. No, yo los que les escribí, dice, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose... Hermano, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis. Pablo no estaba hablando con los de afuera. Pablo estaba hablando con los de adentro. Yo no les dije que no se juntan con ninguno de ellos. Es inevitable que no vivamos alrededor de personas que son borrachos y ladrones e idólatras y todo eso. Es inevitable. Yo les dije, dice Pablo, que no se junten con uno que se dice ser hermano. Uno que está en la iglesia, uno que pertenece a la iglesia, se dice ser hermano, pero la vida que lleva es contrario a la enseñanza de la palabra del Señor. Es contrario a lo que la Biblia enseña que los hijos de Dios deben de ser. Llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y es interesante que Pablo dice que se dice ser hermano. No todos los que vienen a la iglesia son hermanos. Hay que ser claros en eso. Uno no conoce los corazones de las personas para determinar quiénes sí y quiénes no. Pero no todos los que están en las iglesias son cristianos. Y Pablo dice, hay personas en las iglesias que se dicen ser hermanos y no lo son. Y hay personas en las iglesias que sí son hermanos y se han descarriado. Con esos 
Dice, no se junten. ¿Por qué? Porque el resultado es que si es un hermano, esa exclusión los va a llevar al arrepentimiento para que sean restaurados. Y si no es hermano, no va a regresar porque no es hermano. No siempre, no siempre que hermanos se van o personas se van de la iglesia significa que uh, 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 fueron hermanos y se trataron mal. Juan habla de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron de nosotros para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Y, y Pablo dice, no se junten. Lo que yo les dije es que con alguien en la iglesia que se dice ser hermano, pero vive de esta manera, no se junten. Ni aún comáis con ellos. Cuando habla de ni aún comáis con ellos, se puede tomar de diferentes maneras. Se puede tomar en no se reúnan con ellos, no tengan compañerismo con ellos, no tengan compañerismo con ellos. Pero además, se, um, en el contexto de Corintios, ¿se acuerda lo que pasó en Corintios 11? La cena del Señor, que se reunían para celebrar la cena del Señor. Y esto también se puede interpretar, ellos no pueden participar de la cena del Señor, no pueden comer de la cena del Señor. No se reúnan, no se junten con ellos porque ellos están viviendo de una manera que va contrario a las enseñanzas de que Cristo dijo. El enfoque de Pablo es para que el hermano se restaure y para que la iglesia se mantenga pura, para que la iglesia se mantenga sana. Versículo 12 dice, porque... ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Qué dice Pablo? Yo no tengo razón para los juzgar a los de afuera. Los de afuera necesitan el evangelio. Los de afuera necesitan recibir a Cristo. No pueden vivir la manera que Dios quiere que vivan si no tienen a Cristo. Si no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el poder para vivir de una manera que agrada a Dios. No pueden juzgar a los de afuera. Disi uh, uh, Háblenles del Evangelio. Preséntenles el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces, muchas veces cometemos el error de que esperamos que los de afuera se porten como cristianos. No pueden. No pueden. Aunque quieran, no pueden. Porque su naturaleza no ha sido regenerada. No esperemos que los familiares de nosotros, que no son cristianos, se porten como cristianos y vivan como cristianos. Porque no pueden. Necesitan a Cristo, necesitan el arrepentimiento de sus pecados, necesitan el Espíritu Santo que les dé la habilidad de obedecer a Dios. Presentémosles el Evangelio, pero no lo juzguemos, porque no pueden. Es lo que dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? El mandato de la iglesia no es juzgar a los de afuera, eso le toca a Dios. Nos, nos llama a hablarles el evangelio a los de afuera, pero a los de adentro, que están en pecado, nos da la autoridad de juzgarlos, de amonestarlos, de reprenderlos, de darles disciplina si es necesario. No, juzguéis vosotros, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Esta es la responsabilidad de Dios. Dios juzgará a los que están afuera. Le ha delegado cierta autoridad a la iglesia para juzgar a los que están adentro. 
lo, los que están adentro no siempre se juzga perfectamente porque somos imperfectos. Pero hay, hay cierta dirección y cierta claridad que el Espíritu le da a la iglesia para tomar estas determinaciones. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y note cómo termina. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El lenguaje de Deuteronomio cuando habla de quitar era sacarlos del campamento y apedrearlos. Repito gracias a Dios que no vivimos en esos tiempos. Quizás ya nos hubieran matado a todos. Gracias a Dios que no. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que seamos exhortados, reprendidos, para que seamos traídos de, de los que están descarriados, traerlos de nuevo al camino. Dios nos ha dejado su palabra. Y el enfoque y el objetivo es que el hermano o la hermana sea restaurada. Ese es el enfoque. Y si tiene que zarandearlo Satanás para que sea restaurado, eso es excluirlo de la comunión de la iglesia para que Satanás, allá donde él controla, pueda zarandear a esa persona si es necesario para que venga al arrepentimiento. Pero no es para perdición, es para que el Hijo de Dios se arrepienta de sus pecados y reconozca su maldad. Termino con dos pasajes. Primera Tesalonic Segunda Tesalonicenses, perdón. Segunda Tesalonicenses, capítulo 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 6. Segunda Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. <coughs> Dice... Cuatro, ah, perdón, tres, tres, tres. Estaba viendo si estaba, solo uno estaba poniendo atención. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, note otra vez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Note lo que dice el 14. Si alguno, no obedece, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalad, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero note el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. El objetivo no es para humillarlo. El objetivo no es para hacerlo sentir mal. El objetivo es para que se arrepienta, para que se avergüence, para que venga a los pies del Señor restaurado y no tenerlos por enemigos. ¿Cuántas veces en las iglesias las personas han puestas en disciplinas y ahí se dejan? El trabajo de la iglesia es amonestar, es reprender, es aconsejar, es orar por el hermano que se ha descarriado, es traerlo a los pies del Señor nuevamente. Pero también la iglesia está llamada a no asociarse 
a, a no asociarse. Y, y con eso no significa que esa persona no puede venir a la iglesia. No, venga a la iglesia, escuche la palabra del Señor. Pero creo que también significa que yo no puedo ir a la, a la casa de un hermano o una hermana que está viviendo en pecado para tener compañerismo. Puedo ir para reprender, puedo ir para enseñarles por la palabra, puedo ir para amonestarlos, puedo ir para invitarlos que regresen a los caminos del Señor, pero no puedo ir simplemente para pasar el rato. La comunión en la iglesia debe ser tan unida de que cuando la persona es excluida de esa comunión debe de doler. Ese es, ese es el enfoque aquí. Debe de doler, causarles arrepentimiento para que sean restaurados en el Señor. Lo hermoso de Corintios, lo hermoso de Corintios es que se cree que este hermano que fue amonestado fue restaurado. Vayamos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Y versículo... Segunda de Corintios 2, 5. Note lo que Pablo les escribe a ellos otra vez. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Re recuerde qué es lo que les dice en 1 Corintios. ¿Qué debían haber hecho ellos? Si hubieran lamentado, si hubieran entristecido porque el hermano ha pecado y no se quiere arrepentir. Pero nota lo que dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino cier en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión Hecha por muchos. Note eso. Le basta. ¿Qué es lo que les dijo en 1 Corintios? Reunidos todos vosotros. Reunidos todos vosotros. Y les dice aquí. Le basta a tal persona esta reprensión. Mateo 18 nos dice que la iglesia debe de reprender. Hecha por muchos. Así que. Al contrario. Vosotros más bien debéis perdonarle. Y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que se supone que ha sucedido, este hermano se arrepintió. Este hermano se restauró, pero como que la iglesia no lo quería volver a recibir. Y ahora Pablo les escribe a la iglesia y les dice, no, este hermano ya se arrepintió. Este hermano ya quiere regresar, más bien deben perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. El excluirlo de la comunidad, de la iglesia, le causó tristeza, que lo llevó al arrepentimiento. Se arrepintió, quiere regresar, pero la iglesia no lo quería recibir. Y Pablo le dice, no, ustedes deben de perdonarlo. Ustedes deben de consolarlo. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, lo que les digo en 1 Corintios, para tener la prueba que si vosotros sois obediente en todo, les dijo, hagan esto. Y les escribí para ver si eran obedientes. Y lo hicieron. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. 
Porque también yo lo... Uh, pero porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Se supone de que el hermano de 1 Corintios 5 se arrepintió y es el mismo que se habla aquí. Y ahora la iglesia no lo quería perdonar. Y la iglesia no lo quería consolar. Y dice Pablo, no, recibanlo perdónenlo, consuélenlo, demuéstrenle el amor que tienen hacia Él. Yo ya lo perdoné, perdónenlos ustedes. Y, y note lo que termina diciendo, para que Satanás no gane ventaja. Satanás trata de ganar cualquier ventaja que quiera. En 1 Corintios 5, lo entrego a Satanás. En el 2 de Corintios, no, recibanlo. Se arrepintió, ha sido restaurado, recibanlo. Satanás usa cualquier cosa para dividir a la iglesia. Satanás usa cualquier cosa para trastornar a la iglesia. Y Pablo dice, no, no usen esto de no perdonar, de no recibirlo. No lo usen como algo que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Perdónenlo, recibanlo, consuélenlo, demuestren el amor que tienen hacia ellos para que no sea consumido por tanta tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. Ya conocemos sus maquinaciones. Hermanos, la iglesia tiene responsabilidad de amonestar a los hermanos que andan en pecado y andan descarriados. Tiene la responsabilidad de excluirlo si es necesario de la comunión, de la cena del Señor, de diferentes cosas, de excluirlos de la iglesia a cierto grado, de preservar la pureza de la iglesia para que no se corrompa, de arrepentirse de sus pecados, no solamente como individuos, sino como iglesia, para que Cristo, el nombre de Cristo, no sea pisoteado, para que el nombre de Cristo sea mantenido en alto. Pero cuando la persona se arrepiente, el trabajo de la iglesia es recibirlo, es perdonarlo, es restaurarlo, es consolarlo. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria de que los de Él se están restaurando en los caminos del Señor. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos. Ese es el trabajo de nosotros. Y que Dios nos ayude a hacerlo sabiamente. Dijimos la semana pasada, no se hace por venganza, no se hace para humillar, se hace porque Dios nos ha mandado ciertos patrones, ciertos procesos que Él nos ha dejado y cuando se siguen, Él afirma, Él aprueba lo que se está haciendo. Si somos sus hijos, Cristo, nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos nueva vida. Somos una nueva masa. Andemos de esa manera, dice Pablo. Dejemos la levadura vieja. Dejemos la vida vieja. Dejemos aquello que está de acuerdo a esa levadura vieja. Y vengamos a los pies del Señor arrepentidos para que podamos ser restaurados. Y a los que están fuera que no podemos juzgar. A los que están fuera que no podemos juzgar. El mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados. Él quiere reconciliarnos con Dios. 
Él quiere darnos vida eterna. Él quiere perdonar nuestro pecado. Y todo aquel que en él cree recibe el perdón de pecados y la restauración de su alma con Dios. Y ahora es una nueva criatura. Es una nueva masa que no debe de tener vieja levadura, pero ha sido libertado por la Pascua que es Cristo, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje para los de afuera y para los de adentro también. Cristo nos ha salvado y debemos de, de vivir de esa manera. Despojarnos del pecado, despojarnos de la maldad, arrepentirnos de nuestro pecado para que el Señor se glorifique a restaurar nuestras vidas.